0: Cześć, tu Kasia. Witam Cię w trzecim odcinku podcastu Skawą na macie. Poruszam w nim tematy związane z jogą, psychologią, psychodietetyką i zdrowym stylem życia. Na Instagramie możesz znaleźć mnie pod nazwą „skawą na macie. Od kilku lat jestem ogromną miłośniczką jogi. Interesuję się psychologią i studiuję dietetykę. A moim ulubionym sposobem na początek dnia jest spokojne wypicie kawy. A jeśli o kawie mowa? Ja już przygotowałam swoją. Zachęcam Cię do zaparzenia sobie ciepłego napoju i zapraszam do wysłuchania podcastu. Nie udać się. Po co w ogóle zaczynasz i tak Ci nie wyjdzie? Ośmieszysz się. Jesteś beznadziejna. Daj sobie spokój, i inni zrobią to lepiej. I moje ulubione. Tylko gadasz, a i tak nic nie robisz. Na dworzu pada od dwóch dni. Szczerze mówiąc, to przy takiej pogodzie motywacja spada do zera. A wewnętrzny krytyk, który już na starcie uważa, że i tak ci nie wyjdzie, ma niezłe pole do popisu. Bo skoro jesteś w domu, nic nie robisz, no to sobie pogadamy. Ile razy zrezygnowałeś ze swoich marzeń, bo ten głos w głowie mówił ci, że i tak ci nie wyjdzie? Ile razy nawet nie próbowałaś, bo po co, skoro inni zrobią to lepiej? Ile razy bałaś się zrealizować swoje marzenia, które było tuż, tuż na wyciągnięcie ręki, bo co powiedzą inni, bo mnie wyśmieją? Ile razy odpuściłeś ze strachu przed ośmieszeniem, przed krytyką, dzięki przestrogom tego wewnętrznego głosu. A może przed strachem, że ci wyjdzie? No bo jak wyjdzie, to co sobie powiesz? Bo na pewno nie będzie to, a nie mówiłam. Wewnętrzny krytyk nie będzie miał tu dużego pola do popisu. No bo kurde, wyszło ci. Jak już wyjdzie i będziesz czuła się świetnie, to ta opinia innych nie będzie tak przerażająca. No i w sumie co? Wyszło, więc co dalej? Z mojego postu na Instagramie wiecie, że założenie tego podcastu zajęło mi rok. Równy rok. A koniec końców i tak miałam z tego pomysłu zrezygnować, bo za bardzo się bałam tego, co powiedzą inni. A jak nie wyjdzie? Ale ani razu nie zadałam sobie pytania, a jak wyjdzie? Nagrywam dopiero trzeci odcinek. Ale to gadanie sprawia mi tyle radości. Serio, nie umiem jeszcze wszystkiego. Nie ogarniam. Nawet nie wiem, czy wszystko dobrze robię. Jak jakoś Podobno lepsze jest zrobione od doskonałego. Więc działam. I zastanawiam się, dlaczego czekałam cały rok. I teraz pada pytanie, a jak mi nie wyjdzie? Jak nie wyjdzie, to odpuszczę. Chociaż spróbowałam. Nie będę mogła sobie zarzucić, że tylko gadam i nic nie robię. Bo spróbowałam. Nie wyszło i trudno. Oczywiście pewnie jeszcze trochę popłaczę i się poużalam nad tym faktem. Nie będzie tak hop-siup. No, taka moja natura. Ale jak wyjdzie? Co zrobię, jak wyjdzie? No, jak wyjdzie, no to ekstra. Będziemy tu prowadzić super rozmowy i świetnie się przy tym bawić. Hm. Kim w ogóle jest ten wewnętrzny krytyk? Ja uważam go za taki wredny głos w głowie, który z jednej strony stawia mi bardzo wysokie wymagania. Wszystko najlepiej albo wcale. Czasami wręcz niemożliwe do spełnienia na już. Porównuje mnie z innymi. A z drugiej strony boi się poniesienia porażki i tego, że mi nie wyjdzie. Wymaga. Chroni przed ewentualną porażką i każe jak nie wyjdzie, albo nawet jak nie spróbuje, bo ta jego ochrona jest tak mocna, że czasem ze strachu nawet nie podejmuje próby. No a jak już nie wyjdzie, no to on ma wtedy takie pole do popisu i tutaj w ogóle nie przebiera w słowach. Jak więc sobie z nim radzić? Po pierwsze, w ogóle musisz uświadomić sobie, że on istnieje, jest i mówi tam do ciebie. Dość mało wspierająco, no to ustalone. A ty często go słuchasz, i to normalne, ale warto te myśli o sobie zaobserwować. Mieć świadomość tego, że one się pojawiają, w jakich sytuacjach i jakiego typu. Gdy już to zaobserwujemy, możemy próbować zmienić ten dialog wewnętrzny na bardziej przyjazny. Wewnętrzny krytyk będzie w nas zawsze, więc jak już ma do nas mówić, to lepiej, żeby mówił przyjaźnie niż jako najgorszy wróg. Spróbuj na początek zmienić słowa typu «jesteś beznadziejna» No, tym razem Ci nie wyszło, ale się starałaś. Następnie zapis słowa, jakie do Ciebie mówi. Nawet jak są niemiłe. Takie przelanie ich na papier lub dokument w komputerze pozwoli Ci się od nich zdystansować i spojrzeć na nie trochę inaczej. Po drugie, opieraj się na faktach. Łatwo jest się skrytykować, bo nic Ci nie wyszło. No pewnie, ale spójrzmy na fakty. To mój przykład z wczoraj. Założeniem tego podcastu było, że odcinki miały pojawiać się co dwa tygodnie w czwartek. Dziś mamy piątek. Wczoraj odcinek się nie pojawił. I teraz co? Mogłam sobie powiedzieć jesteś beznadziejna. Mówiłam, żebyś się za to nie zabierała, bo i tak Ci nie wyjdzie. No to takie klasyki w tym moim dialogu wewnętrznym odnoszą, odnoszą się one do wszystkiego i do niczego. Ale jakie mamy fakty w tej sytuacji? Nie nagrałam wczoraj podcastu. Powinnam go nagrać w środę, ale tego nie zrobiłam, bo byłam u lekarza. Wybrałam sobie temat trudniejszy niż się spodziewałam i nie byłam w stanie powiedzieć o wszystkim, no i zrobiłam wiele innych rzeczy. Nagrywam ten post podcast dziś. Czy nie zrobiłam nic? Patrząc na cały dzień, zrobiłam kilka rzeczy. Czy mi nie wyszło? Nie nagrałam tego podcastu wczoraj, ale nagrywam dziś. Świat się nie zawalił. Ja mam nauczkę na to, że nagrywa się podcasty wcześniej a człowiek uczy się na błędach. I najważniejsze, nie podytałam się i działam dalej. No i teraz możesz sobie pomyśleć, okej, okay, spoko Kasia, ale ja nie nagrywam podcastu. Ja jestem no, na przykład na diecie, na której nie umiem wytrwać. tu cokolwiek chcesz. Jestem beznadziejna i nic mi nie idzie. Posłużę się tym klasykiem. Faktem jest to, że jesteś na diecie że przez większość czasu, załóżmy przez 6 dni w tygodniu, jesz super zdrowo, tak zwana czysta miska, ale przychodzi dzień, kiedy jesteś zmęczona. Masz wszystkiego dość i odreagowujesz na jedzeniu. Zjadasz dużo i masz wyrzuty sumienia. I wtedy wchodzi on cały na biało. Mówiłem, że do niczego się nie nadajesz. Nie umiesz nawet wytrwać na tej diecie. Będziesz tylko tyła. No to od jutra. Głodówka, dieta 1000 kalorii, czy kardio dwie godziny codziennie. No, cokolwiek chcesz. I teraz stop. Zrób głęboki wdech i wydech. Znasz taki schemat? Ja znam go bardzo dobrze. Ale to opowieść na inny odcinek. Czy to podejście jest zdrowe? W żaden sposób. Zjadłaś więcej, to jest faktem, ale nie powinnaś się za to w żaden sposób karać. Tutaj wchodzi kilka czynników, bo po pierwsze, regulacja emocji czy stresu to kwestia do przepracowania ze specjalistą. A po drugie, jeśli kolejny dzień zaczniesz od głodówki, czy będziesz robić tego kardio tyle, że sama to znienawidzisz, szybko Ci się odechce, a kolejny napad jest gwarantowany. A ten wewnętrzny krytyk da Ci wtedy nieźle popalić. Co więc robić w takim przypadku? Zaobserwuj swoje myśli, które się pojawiają. Przeanalizuj sytuację, która doprowadziła Cię do tego momentu. A może Twoja dieta jest zbyt uboga energetyczna? Może wprowadziłaś w niej zbyt duże restrykcje? Po trzecie, u mnie świetnie sprawdziło się planowanie wsteczne. Rozpisałam sobie, jak czuję się po osiągnięciu celu, jak jego osiągnięcie wpłynęło na mnie i na moją codzienność, jakie kroki wykonałam, żeby do niego dojść, co zrobiłam tydzień temu, miesiąc temu, rok temu i uwierzcie, nie było tam przesunięcia podcastu jeden dzień, ale to nic. Wyobraziłam sobie, że już to osiągnęłam i rozpisałam każdy wykonany krok. Jakbym odpowiadała młodszej sobie na pytanie, jak to zrobiłaś? To planowanie pomogło mi trochę uciszyć ten wewnętrzny głos, bo miałam dokładnie rozpisany cel, znałam każdy krok, wystarczyło go wykonać. A więc jaki najmniejszy krok Ty możesz wykonać, aby zrealizować swoje marzenie. A co jeśli ten wewnętrzny krytyk chroni Cię przed opinią innych? Po pierwsze, no to nie jesteś zupą pomidorową, żeby Cię wszyscy lubili. Tu zacytuję klasy, który krąży w internecie. Zresztą znam osoby, które nie lubią tej zupy. A po drugie, żeby uniknąć opinii innych, musiałabyś nie robić nic i w ogóle być nikim. Ale nawet to nie daje Ci gwarancji, że unikniesz tej opinii. Bo na pewno znajdzie się osoba, która uzna Cię za leniwą czy jakąkolwiek inną, bo nie robisz nic. W walce albo raczej z uciszeniem wewnętrznego krytyka i też z budowaniem większej pewności siebie polecę Ci zadanie, które sama dostałam na terapii. Jeśli prowadzisz dziennik wdzięczności, to super. Jeśli nie, może być trochę trudniej, bo nie wszystko możesz pamiętać, a wiem z autopsji, że bardzo zaniżamy własne dokonania. Więc tak. Weź kartkę i długopis lub otwórz plik i notatki i zatytułuj Moje Małe Zwycięstwa. Będzie to plik, w którym zanotujesz wszystkie rzeczy, które udało Ci się osiągnąć od początku tego roku. Każde miłe słowo, jakie do siebie powiedziałaś, każdy uczynek miły skierowany do siebie, zanotuj wszystko. I tu właśnie może przydać się dziennik wdzięczności, bo możesz cofnąć się wstecz, i wynotować wszystkie dobre rzeczy, które dla siebie zrobiłaś. A następnie przeczytaj te rzeczy na głos. Na głos. Nie w myślach. Nie po cichu. Możesz iść do pokoju, w którym będziesz sama, albo poczekać, aż nikogo nie będzie w domu. I przeczytaj. Głośno. Wyraźnie. Powoli. Skup się na tym, jak się czujesz. i Jakie emocje Ci towarzyszą. Jak brzmi Twój głos. Gdy pierwszy raz robiłam to zadanie, myślałam, że moja terapeutka oszalała. Dałam jakieś durne zadanie. No na co mi to w ogóle jest? Nie mogłam wydusić z siebie ani słowa. Głos uwięzł mi w gardle i dobre kilka minut zajęło mi powiedzenie na głos pierwszego dobrego uczynku. I to nie było powiedzenie głośno i wyraźnie. To było takie, no, udało mi się... Pewnie nic nie zrozumieliście, no bo nie mieliście. Tak to powiedziałam. Często wracam do tego zadania w gorszych chwilach. Otwieram ten plik i czytam. Przypomina mi to, co już osiągnęłam. Buduje moją pewność siebie i poczucie własnej sprawczości. Dzięki tym osiągnięciom wiem, że poradzę sobie ze wszystkim, bo dużo już mi się udało. Zresztą, co ja Ci będę opowiadać? Mi też terapeutka opowiadała. Lepiej spróbuj i sama przekonaj się o swoich odczuciach. Wewnętrzny krytyk będzie w nas zawsze. Tylko od Ciebie zależy, jak głośno będzie do Ciebie mówił i jaki będzie to dialog wewnętrzny. Czy pozwolisz mu zaprzepaścić swoje marzenia? Czy pozwolisz, aby opinia innych sprawiła, że zrezygnujesz ze swoich planów? To Twoje życie. I jeśli sama się o nie nie zatroszczysz, nikt inny tego nie zrobi. Pozwól, żeby ludzie się z Ciebie śmiali. To słowa, które przeczytałam w jednej z książek i to z nimi Cię zostawiam. Życzę Ci miłego dnia lub nocy, zależnie od tego, o której słuchasz tego podcastu. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!